0: O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3. Sim. A Central 3 apresenta o Cinema Nacional em Revista.
1: É o Central Cine Brasil.
2: Olá, amigo ouvinte da Rádio Central 13, está começando agora mais uma edição do Central Cine Brasil, a 13a edição desse programa, que fala sobre cinema brasileiro. Eu sou o Lucas Borges e tenho aqui comigo Leandro e Amin, dos trabalhos técnicos, esqueço de vez em quando falar o nome dele,
0: e Paulo Silva Júnior. Como vai, Paulo Silva Júnior? Tudo bem, Lucas, um abraço para o ouvinte aí do Central Cine Brasil. A gente, nas últimas semanas, conversou com muita gente é, vindo do Festival de Tiradentes desse ano, do É Tudo Verdade desse ano. Agora a gente volta a falar de um filme que está entrando em circuito e que, é, coincidentemente ou não, passou também por esses dois festivais recentemente. É, vamos falar de Geraldinos com os diretores que já nos ouvem e daqui a pouco a gente começa a falar com eles é isso
2: aí, Geraldinos filme eleito o melhor filme pelo júri popular do Festival de Tiradentes em 2016, melhor filme do Cinefoot Rio 2015, melhor filme do Cinefoot São Paulo 2015, menção honrosa no Fix Milão também de 2015, é um documentário de longa metragem que registra os últimos jogos da geral, esse carismático e popular setor do Maracanã que não existe mais por consequência aí nós temos o um debate sobre a elitização do futebol nesse belíssimo documentário
0: Paulo Silva Júnior passar pelo nome de algumas personalidades que deram depoimento é, que falam nesse documentário, Romário, Marcelo Freixo, Zico, é, Luiz Antônio Simas, Lúcio de Castro Apolinho, é, Uri Geller, muita gente é, do esporte, da política é, e gente que curte bater papo, pensar é, principalmente o Rio de Janeiro, mas claro, é, é possível também, a partir de Geraldinos, fazer analogias é, com todas as cidades brasileiras, com toda a relação em que é, a gente pode ter pelos estados de futebol, pela relação da população com o futebol, essa. pensar também a cidade, pensar os rumos que a cidade vai tomando. É... Vou chamar então os diretores. Tudo bem, Pedro Asberg? Como vai?
1: Tudo bem, Paulo, tudo bem, amigos da Central 3. Mais uma vez aqui, como sempre.
0: E também Renato Martins, que assina a direção junto com o Pedro. Tudo bem, Renato? Tudo
3: bom, Paulo? Tudo bom, Amigo de Central 3? É um prazer estar aqui conversando com vocês.
0: É, o filme Geraldinos, nessa quinta-feira, 28 de abril, é, estreia no Cine Belas Artes aqui em São Paulo. É, depois é, pode e deve passar por outras capitais. É, Pedro, queria que você começasse falando um pouco dessa carreira, antes da gente falar do filme é, Cinefute. É, seleção não é tudo verdade, esse prêmio popular num festival muito importante que é Tiradentes, agora nesse caminho de colocar o filme no circuito comercial, é, conta um pouco essa trajetória pra gente, como que você viu a carreira do Geraldinos nos festivais e a expectativa agora é, para esse novo momento.
1: Bom, é, eu infelizmente Estou bastante Deprimido com a situação atual é, De ter que Colocar um filme Independente no circuito Comercial e sofrer As dificuldades desse é, Mercado e desse Circuito, então Talvez ao longo desse Período de mais ou menos um ano Desde que o filme foi exibido pela Primeira vez, não é tudo Verdade, eu esteja é, por mais otimista que eu seja, é um pouco é, triste e, e para baixo, mas é, ainda assim acreditando que, que vai valer a pena. É, a gente é, teve essa primeira exibição não É Tudo Verdade, o que sem dúvida foi muito importante para a gente por é, tirar o filme da prateleira, filme de futebol, e colocá-lo como um documentário. A partir daí, a gente conseguiu exibir o filme é, no Brasil e fora do Brasil, é, e, poxa, tivemos esses dois prêmios do Cinefoot, tanto no Rio quanto em São Paulo, e fomos para Tiradentes meio sem grandes esperanças de um prêmio, mas felizes por estar lá e, principalmente, por ter essa sessão na praça, né? É, esse contato mais fácil com o público, sem dúvida, tem a ver com o filme. A ocupação dos espaços públicos tem a ver com o filme. E aí é, ganhamos o prêmio de verdade muito inesperadamente. Isso deu um ânimo ainda maior para entrar no circuito, coisa que está rolando amanhã em São Paulo, ainda sem nenhuma garantia inexplicavelmente no Rio, e, e vamos correr atrás de algumas outras cidades que estão pintando aí, como Fortaleza, Porto Alegre, Curitiba e tudo mais.
2: Renato, é, quem assistir ao documentário vai tirar as suas próprias conclusões, né? É, vendo aí essa discussão que, que, se, que se propõe Romário, Marcelo Freixo, Lúcio de Castro e outros, de um lado é, criticando bastante é, o processo de elitização do Maracanã outros tentando defender eu queria saber é, de você, também do Pedro, se possível se vocês fizeram esse filme como digamos, uma homenagem póstuma ao Maracanã que não vai voltar mais ou se não, se vocês acreditam que pode ser um apelo para que quem sabe um dia o estádio volte a ser aquele velho Maracanã que o, o torcedor carioca aprendeu a, a amar?
3: É, nesse, nesse caso eu estou também um pouco pessimista, aí, né? como o Pedro falou da nossa dificuldade na distribuição comercial. É, agora, para voltar aquele Maracanã, os Geraldinos voltarem a ter o espaço merecido nessas novas arenas, que a gente vive hoje, né, as arenas Fifas, que estão se proliferando pelo Brasil e pelo mundo afora é um pouco utópico né? claro que a gente tem ainda uma esperança, existem é, modelos disso concretos no mundo aí, que reverteram essa situação, mas é muito pouco, quase nada. Eu conheço, o caso do Boruto, é, é, talvez seja o mais emblemático, aí que a gente volta e meia conversa. Não sei se tem outros tão emblemáticos como esse, que tenham aberto a, a, um espaço para receber a área mais popular, O né, espaço popular atrás dos gols. E aqui no Brasil eu não vejo esse retorno das arenas. Eu acho que os estádios de futebol que ainda existem podem ganhar uma força maior é, e, 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 e trabalhar melhor e cada vez mais esse público é, popular, né, de ingressos populares, na verdade. Mas as arenas, é, é, infelizmente, acho que é um caminho sem volta que, que veio para privilegiar poucos e
1: desprivilegiar muitos, né? É, e, e assim, tem uma outra coisa que é o seguinte, é, da mesma maneira como hoje o, o estádio manteve o nome, mas ele não tem qualquer relação, até mesmo arquitetônica com aquilo que a gente sempre entendeu que era o Maracanã, também não adianta a gente achar que ah, vai botar uma área de 5 mil lugares ali a preços, sei lá, de até 10 reais e aquilo vai voltar a ser o Maracanã. Não, o Maracanã mesmo, esse acabou. Não tem jeito. A não ser que nego derrube esse e suba um outro tipo réplica do que era a, a até, sei lá, 20 anos atrás Ou alguma coisa assim Mas é óbvio que isso não vai acontecer Então, assim, infelizmente A gente tem que aceitar que houve Um, um desrespeito Um absurdo total Em relação à história Do, do futebol brasileiro A história do, do futebol mundial e, e destruíram Um símbolo da cidade É isso, basicamente
0: o, o filme teve uma produção é, longa, né, diz, dizendo em, em período de tempo mesmo, os últimos jogos da geral é, já remetem a coisa de mais de uma década atrás, é, então vocês acompanharam é, muito de perto essa transformação do estádio, a gente está vivendo de novo em 2016, outro ano é, é, em que os times cariocas não têm o Maracanã, cedido para a Olimpíada, é, Fluminense acaba de ser campeão de um torneio novo, onde também não pôde jogar no Maracanã, jogou em Juiz de Fora. É, eu queria que vocês falassem um pouco como foi acompanhar tudo isso e, e como que isso continua acontecendo à medida que o filme vai sendo assistido. É, o filme, com certeza, ele quando for assistido daqui 50 anos é, vai marcar um momento histórico de final de geral e processo de Copa do Mundo Olimpíada mas como tem sido para vocês acompanhar isso à medida que as coisas vão acontecendo é, como que de repente nesse ano de 2015 nesse ano de 2016 esse trabalho é, vai fazendo sentido à medida que as coisas vão se repetindo e, e acontecendo com o futebol no Rio de Janeiro com o próprio Maracanã
1: é, é,
3: começando aqui, é complicado, né Paulo, porque a gente, a gente acompanhou de 2005 a 2013 todo esse processo de, de mudança, né de, de mudança de perfil, de mudança de estádio, de uma mudança muito radical do Maracanã estádio para o Maracanã arena. E, e acompanhamos alguns estágios da né, evoluções desse processo de colocação de cadeira inferior primeiro, depois destruição da cadeira inferior, demolição do estádio por dentro deixando só a carcaça de fora só a fachada, até virar arena que é igual a arena que tem aí em São Paulo, que tem em Minas Gerais, que tem lá em Manaus é, e isso é... a gente está vivendo esse processo e esse processo ele ele é um pouco trágico, né? Mas ele ele é uma realidade que é, eu acho que só vai aumentar, na verdade, né? O, o, o estádio está indo para esse modelo de, de arena e deixando para trás uma era do futebol, né? Eu fico às vezes falando que eu acho que o futebol na verdade acabou, cara. O futebol que eu conhecia, o futebol que eu Gostava de frequentar né? O futebol que eu era apaixonado Acabou E aí minha paixão também acabou pelo futebol Estou vivendo uma crise de paixão aqui Absurda Porque eu não vou a, a Ver jogo do Flamengo desde 2013 O último jogo que eu fui ver do meu clube é, Do coração foi em 2013 sabe? A seleção brasileira é Essa comédia que é um 7x1 Constante que a gente vem levando é, Aqui não temos os estádios Para jogar Então resumindo assim acho que o futebol se quiser se é, reinventar para voltar a ser um futebol é, um esporte popular ele precisa construir estádio ele precisa ter uma cultura popular é, constante como era é, até, como você falou, uma década atrás. O que vem a partir dessa década que a gente entrou é um futebol é, bem modesto ali, né? um espetáculo, ele é, ele é comercial, ele é televisivo. As crianças hoje prefere muito mais um jogo do, do Barcelona, do Real Madrid, do Bairro de Munique, do que ver um jogo do Flamengo, do Fluminense, do Corinthians. Do... É, é um processo bem complicado esse. Acho, deixa o Pedro falar um pouco, mas eu acho um processo bem complicado que a gente está vivendo.
1: Eu, eu não tenho nada a adicionar em relação a isso, concordo 100% com o Renato. Eu diria só assim, do ponto de vista do filme, a gente teve mesmo uma sorte muito grande, digamos, porque é, ao longo desses 10 anos em que o filme é, levou para ficar pronto, as mudanças dentro do Maracanã e até mesmo no futebol brasileiro foram muito radicais se a gente tivesse passado por uma coisa parecida com o mesmo período de tempo em outros, outras décadas e tal, não necessariamente teria acontecido uma coisa tão forte quanto acabou acontecendo. né A transformação é, do Maracanã, que a gente filmou em 2005, para esse que foi reinaugurado em 2013, ela é grotesca, ela é muito, muito é, violenta. E, e isso, de alguma maneira, claro, é benéfico para o filme, né? Da gente ter tido a chance de é, registrar essas mudanças, inclusive ter tido a chance de é, entender o que estava acontecendo, Renato e eu, né? Da gente é, digerir tudo aquilo e, e falar: cara, olha o que está que acontecendo com o nosso filme, nosso filme está mudando na nossa frente e tal. É, mas é claro que, enquanto torcedores e apaixonados por futebol, o sentimento é de tristeza, por mais que o filme, de alguma maneira, tenha se beneficiado disso. né?
2: É, para o Renato e, em seguida, também para o Pedro, existiu ou existe a lenda de que futebol e arte não se misturam, né? de que, enquanto supostamente aí, ópio do povo, o futebol não seria muito bem visto pelo meio artístico. Eu queria saber de vocês se é que isso é verdade se houve uma mudança de, de tempos para cá, o futebol tem sido mais retratado enquanto expressão artística, cinema, etc e também quais são as particularidades de fazer um filme de futebol, vocês trabalharam juntos no Geraldinos e também em Democracia e Preto e Branco né dirigido pelo Pedro, edição do, do Renato o filme que fala sobre esse período do início da década de 80 no Corinthians
3: é, Sim, sim eu... eu... Eu acho que hoje a gente tem visto é, crescer, né? Exponencialmente aí, a produção de, de, de filmes sobre o tema de futebol é, O futebol já foi retratado no passado diversas vezes Existem filmes maravilhosos, Leon Richa, a, a João Moreira Salles, é, Hugo Georgette Vários nomes que fizeram filmes sobre futebol Mas eu acho que hoje tem sim uma, uma tendência aí de estar de tá falando mais sobre o assunto é, tivemos aí o filme do Pedro, que eu tive o prazer de ser montador ali e participar bastante com ele do processo Democracia em Preto e Branco, que é um filmaço, né? É, que fala sobre futebol político e rock and roll, e aí e, e a, e esse. esse... Futebol e outros temas, eu acho que tem também entrado mais nos roteiros e, e, e no, no, no próprio fazer do, do, do filme sobre futebol, não ficar é específico ao futebol. O Geraldinho, a gente traz um pouco disso, né? é futebol e é política também. A gente debate muito a cidade do Rio de Janeiro, os conflitos eminentes aqui na cidade atualmente, a etização dessa cidade e, e o Maracanã e os Geraldinos viram uma representação desse, dessa legislação.
1: Deixa o Pedro concluir aí. É, eu, eu diria só que, é, além, claro, de concordar que, felizmente, é, existem mais filmes que têm o futebol como tema central sendo produzidos e que, é, de alguma maneira, isso é um reflexo suposto preconceito com o esporte, com o tema e tudo mais, é falar também que o, o, o futebol enquanto tema cinematográfico é só restrito aos ao jogo ao esporte né? é, 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 assim, ter o futebol como fio condutor de um trabalho que, que deve tratar de temas é, mais profundos como a nossa sociedade, a nossa política, a nossa economia, é, os interesses é, comerciais que estão por trás de uma série de decisões é, que muitas vezes parecem ser simplesmente é, esportivos, também é muito importante. Então, eu acho que é, tem uma, um olhar novo, sabe, de tratar é, o futebol não como uma coisa à parte, mas pelo contrário, ela é o futebol é parte da sociedade brasileira e a gente tem que considerar isso em todo em todos os momentos, sabe? É, inclusive na hora de fazer um filme a respeito.
0: É, Para a gente falar um pouco mais é, é, de linguagem de cinema, é, Geraldinos tem características é, é, clássicas de um, de um documentário, claro, as entrevistas, imagens de arquivo é, de momentos impressionantes e, e muito bonitos do Rio de Janeiro, do Maracanã. É, e tem muito movimento também. É, acho que queria que vocês falassem um pouco dessa, dessa opção, dessa sacada, dessa ideia de voltar com os personagens, né, de fazer essa ponte entre os personagens que vocês conheceram é, dez anos antes com a vida deles agora, né? no, no novo Maracanã. É, falar, falando um pouco de, de linguagem mesmo, de como isso foi usado, de acompanhá-los no dia a dia e de, é, pelo menos na minha opinião, é, é a grande sacada que dá, o, dá esse movimento para o filme, dá essa ideia de, de passagem do tempo ali que, é, com certeza, achei que... Acho que esse final, esse desfecho para aqueles personagens, é, faz o filme crescer muito. Que eles falassem um pouco dessa, dessa opção e de como isso foi se desenhando, já que é um filme que é, é, de roteiro muito complicado, né? Como vocês já disseram, ele, a história foi se dando à medida que os anos iam passando, né? Bom,
1: essa é você, Pedro. Tá bom. É... Bom, antes de mais nada, que bom que você achou que funcionou esse processo, a gente realmente quebrou a cabeça, até porque Renato e eu somos montadores também, além de diretores, então antes de mais nada a gente já tinha estabelecido que precisava de uma terceira pessoa na ilha para desempatar determinados argumentos é... e... E é verdade, o filme teve muitos inícios, muitos meios e certamente muitos finais. É, e eu acho que, é, em termos de estrutura narrativa, eu gosto muito dessas é, quebras que a gente conseguiu criar, né? Porque o terço do filme, é, ele dá a impressão de que a gente vai por um caminho unicamente saudosista, aí de repente entra, e aí entra mesmo corte seco, de repente uma britadeira e a gente entra numa num, num no, nova narrativa, num outro caminho e, e principalmente num, em outros temas. E aí quando parece que esse vai ser o, o caminho do filme, a gente quebra de novo e dá um pulo de tempo, tanto para mostrar o novo Maracanã, quanto mostrar o que estão fazendo e principalmente como estão se relacionando com o futebol, aquelas pessoas que a gente filmou oito, é, nove anos antes e, e infelizmente ambas estão fora do Maracanã, né? Então, para a gente foi muito simbólico, é, porque deixava de ser um discurso e passava a ser um exemplo prático ali. Era exatamente isso que a gente estava falando, sabe? Aquilo que o, o, o Freixo, em um determinado momento, diz. A geral passou a ser o perpervil do boteco. É isso. Completa aí, Tana Ria.
3: É, não, total. Pedro disse tudo, só acrescentaria aí que, enquanto linguagem, a gente teve a oportunidade de, de, de ter o tempo como nosso aliado né, no, ao longo do processo. Então, não é sempre que, que existe essa oportunidade de, de, do tempo é, passar e marcar épocas, né, e marcar os anos com tanta força quanto aconteceu no Geraldinos. E acho que o tempo ali foi um dos grandes personagens. Né, tanto para deixar isso é, como registro de uma época mesmo, como a gente já falou antes, e assim para mostrar dentro do próprio filme como era antes e como ficou depois o, o Geraldinos, né? a vida dele, o, o cotidiano dele como torcedor de estádio de futebol.
2: Encerrando então, primeiro Pedro, depois Renato, vocês trabalharam em Geraldinos, trabalharam em Democracia e Preto e Branco, é, Pedro também dirigiu a série Som das Torcidas, que tem apresentação inclusive do Paulo e do Leandro que estão aqui hoje. É, queria saber que tema futebolístico ou esportivo vocês retratariam em um provável aí próximo filme.
1: É, bom, a gente tem falado sobre isso, né? Renato deu uma sugestão muito maneira, que é falar sobre a transição entre CBD e CBF. É, ele vai poder falar um pouco mais sobre isso, mas eu acho um puta tema. E, e eu estou é, tentando desenvolver um roteiro que trata é, do racismo é, no Brasil, sob o ponto de vista do futebol. É, desde os primórdios do, do futebol no Brasil até hoje em dia passando pelos recentes e deprimentes casos do Aruca, do Tinga principalmente do, do Aranha e tal é, mas é, é inevitável né? o futebol é uma coisa que, que faz parte das nossas vidas a gente está ali o tempo todo pensando e falando a respeito então se tudo der certo muitos outros Ainda vão vir.
3: É, é isso. Primeiro eu queria até parabenizar a Central 3 pelo grande projeto Som das Torcidas. É muito legal, incrível mesmo. Parabéns para vocês E pela realização. Gostei muito do resultado. É, façam mais façam mais, façam mais projetos de, de vídeo, de cinema. e pô, Porque o resultado foi demais, incrível mesmo. É, sobre o, o, o tema aqui do, do próximo assunto que a gente tenha, né? tem esse que o Pedro falou em comum, que eu vou falar um pouco dele, e eu também quero fazer um filme sobre, sobre é, o, o tricampeonato do Flamengo com gol do, que encerra com o gol do Petkovic aos 43 minutos do segundo tempo, e relacionar isso com a derrocada do de um governo que estava na época do excelentíssimo Fernando Henrique Cardoso, que é, acabou com a economia do país. Né? É, quando achou que ia colocar o dólar de um para um, quebrou o país inteiro. E eu acho que pouco se fala desse falido governo que, que comprou painel, que criou um problema muito sério para o país. Enfim, sobre isso, para fechar esse filme do, da, da CBD-CBF. Na é verdade, é uma tentativa aí de a gente pensar num modelo de continuidade no documentário, né, que normalmente é da ficção. E, e aí a gente faria o Geraldinos 2, porque acho que o Geraldinos é, é o nosso tema aí forte, contando um pouco, em, pesquisando, né, investigando e contando um pouco desse processo de, de privatização da maior paixão nacional, que é o futebol. Quando o João Velange, é, ali, no final da década de 60, se não me engano, 70, ali, ele, ele, ele transforma a CBD, que era um órgão estatal é, lucrativo, que tinha suas questões, né, que era, englobava todos os esportes, né, que era a organização de desportos, e aí vira a CBF só para o futebol, só para tratar de futebol, e aquilo.. É, é, Acaba virando a primeira, a primeira grande Iniciativa privada De, de lucro Exorbitante da nossa Sociedade né? é, Claro que eu estou exagerando um pouco aqui A gente tá pesquisando Mas eu acho que quando ali É um, é um primeiro passo para uma derrocada Do nosso futebol que chega ao 7x1 da Alemanha, que deu uma aula para gente, não só de futebol, mas como de planejamento e de sociedade. É, então, seria isso. Falar um pouco desse processo aí, da, como que a CBD virou CBF e, e o que, que isso... aonde levou a
2: gente, né? Pedro, Renato, muito obrigado pela entrevista, parabéns pelo filme, muito sucesso com a exibição do Geraldinos daqui em diante.
1: Valeu, galera, muito obrigado. É... Mais uma vez pelo espaço, só espero que da próxima vez meu amigo Leandro e a mim pare de trabalhar nos bastidores e, e dê uns pitacos também.
2: Ele que é uma estrela aqui da Central 3,
0: né? Valeu pessoal, um abraço e, e esperamos que a, que a galera aqui em São Paulo que não acompanhou nos festivais consiga é, aparecer lá no Belas Artes e levar bons públicos aí nos próximos dias.
3: Ô Paulo, é isso, é isso, importante você lembrou bem aí, pessoal, São Paulo é, Sampa invade lá o cinema a partir de amanhã, seis e meia da tarde é, Cine Belas Artes na Consolação é, vai estar tá em cartaz precisamos de vocês indo no cinema para que a gente possa dobrar aí, ficar mais duas, três, quatro semanas em cartaz em São Paulo
0: valeu, Obrigado um abraço pela
3: oportunidade.
0: Valeu. valeu
1: Paulo, obrigadão abração, valeu hum.
0: História do
2: Cinema Brasileiro Aproveitando a participação do Pedro Asberg e do Renato Martins, diretores de Geraldinos, no programa de hoje a gente vai conversar agora sobre documentários que tem como tema o futebol.
0: Paulo Silva Júnior. Maradona by Costurica, do prestigiado diretor Sérgio Emir Costurica, de 2008, mostra a intimidade do Camisa 10 argentino e os bastidores das filmagens entre o cineasta e seu ídolo Diego Armando Maradona, mesclando momentos de emoção, humor e tensão honrando a tradição da dramaticidade argentina.
2: O rei brasileiro do futebol, Edson Arantes do Nascimento, também tem um grande documentário sobre a sua vida, Pelé Eterno, de Aníbal Massaini Neto, que prioriza a carreira de Pelé e conta os feitos heróicos do craque. Com o rodeiro do jornalista e escritor José Roberto Toreiro, em parceria com o lendário Armando Nogueira, Pelé Eterno venceu, no Festival de Cannes de 2005,
0: o prêmio Titá de Roma. José Carlos Asberg, pai do nosso entrevistado de agora há pouco, Pedro Asberg, gravou relatos sobre o início da história de Pelé e o início da glória do futebol brasileiro em 1958, o ano em que o mundo descobriu o Brasil. A história do primeiro título mundial do país é ilustrada por falas de Zagallo, Pepe, Zito, Dino Sane, Djalma Santos, Newton Santos, Mazola e de adversários da, daquela grande seleção brasileira, como os franceses Fontaine copá o austríaco Senecovich, e o russo Tsarev. Em O
2: Dia do Galo
0: está registrado o 24 de julho de 2013, sob a visão de torcedores
2: do Clube Atlético Mineiro, que nessa data conquistou seu primeiro e até hoje único título da Copa Libertadores. O cineasta mineiro Azi deixou que a rotina de icônicos personagens do
0: Galo contasse essa história sem qualquer narração, texto ilustrativo ou trilha sonora. O Festival de Documentários É Tudo Verdade premiou, neste ano, justamente um longa sobre o esporte mais popular do mundo, como melhor filme. O Futebol, de Sérgio Oxman, reaproxima o próprio diretor de seu pai, 20 anos após um distanciamento. O elo entre os dois é a Copa do Mundo de 2014, realizada aqui no Brasil, e claro, o próprio futebol.
2: Vale lembrar aqui também
0: de longas ficcionais baseadas em histórias
2: reais da bola, como o britânico Maldito Futebol Clube, de Tom Hooper, sobre o folclórico treinador Brian Clough, o alemão Milagre de Berna, de Sonke Wortmann, a respeito do título da Alemanha na Copa de 54. O brasileiro Heleno, de, Zo... de José Henrique Fonseca. Biografia do botafoguense Heleno de Freitas e Boleiros também. Boleiros era uma vez o futebol, de Hugo Giorgetti. Tem também o documentário Todos os Corações do Mundo, de Murilo Salles, filme da Copa de 94, que a gente comentou recentemente, né? Foi um dos filmes da primeira edição do É Tudo Verdade.
0: Pois é, um filme que estreou em circuito comercial. A gente estava falando do o ano em que o mundo descobriu o Brasil, o filme que também assisti em circuito comercial. O, o filme do Zé Carlos Asbeg conseguiu rodar. Dia do Galo rodou também, principalmente lá em Belo Horizonte. Até Acho que é um foi. momento em que o próprio O Futebol venceu, é tudo verdade, já entrou em cartaz aqui em São Paulo também. É, filmes muito temáticos, né? É, por exemplo, a O Soberano, sobre o São Paulo. A própria biografia do Marcos não emplacou muito é, apesar de uma estreia em diversos shoppings no entorno do estádio do Palmeiras, é, esses acho que ainda tem mais dificuldade, mais resistência. Acho que é difícil trazer o cara da arquibancada para sala. Agora, esses filmes que a gente citou aqui, que são filmes, claro, que extrapolam né, a, a, meramente o futebol, como é Geraldinos, é. Acho que é um grande momento aí para o Brasil. O
2: Dia do Galo, que chegou a ser o terceiro filme mais visto do Brasil, no mês em que foi exibido em Belo Horizonte, se não me engano, em agosto de 2015, tem uma linguagem bastante original, né? um tema é, estritamente futebolístico, mas tem uma linguagem original e acaba atraindo também os fãs de cinema. Pode ser assistido agora no canal Brasil. Vamos assistir então o trailer do vencedor da Tudo Verdade, ou Futebol. Em abril de
3: 2013... Durante uma viagem a São Paulo Eu procurei o meu pai Fazia mais de 20 anos Que a gente não se via E não sabia nada um do outro Faltava um ano Para começar a Copa do Mundo no
0: Brasil Então eu propus Da gente se encontrar de novo Um ano depois E passar a Copa do Mundo inteira juntos Ele aceitou A minha proposta Simão, Simão, quem vai ganhar a Copa? Alemanha. Ou Argentina? Alemanha. Brasil nem vai
3: nem pensar. Mas eu gostei que o Brasil não chegasse na final. Isso eu achar que teve um gol, hein? Isso não é que tem um gol. Não, isso é que não. O grito de boi, isso é, 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 é grito de algum lance
0: perdido. Eu não acredito que seja lance de boi. Samba de dar bamboleiro que faz xingar o Brasil do meu amor. Terra
3: de nosso Senhor, Brasil.
1: Brasil pra As murmurantes,
0: aonde eu... Gostou de o um futebol, Lucas Borges?
2: Eu gostei bastante. Uma figuraça, o pai do diretor Sérgio Oxman. é Interessantíssimo ver essa relação curiosa entre os dois. aí Cimentada, como você escreveu, pois é. do site Central 3, pelo futebol.
0: O, o que mais me chama atenção é, a... diante de toda dificuldade, né? primeiro de envolver uma relação pessoal e, segundo, de... De fazer um filme completamente sem roteiro, né? Sem. É, simplesmente vou acompanhar Simples, a Copa do não... Mundo com meu pai, né? É, e ainda assim o diretor tem a sensibilidade de. De não dar nenhum tom de heroísmo, de não ser. de não ficar é, se abraçando e chorando nos ombros do pai. É uma relação. Que e acho que é, é e, e muito real assim né eles né uma fa... tem os problemas da família ali tem as dificuldades de relacionamento tem as dificuldades de intimidade é um filme bem real e que acho que é muito fácil de se identificar é, eu começo com as notícias? Você começa com as notícias. Falamos então de um futebol vencedor da é Tudo Verdade. Vamos passar também é, outros nomes que saíram premiados. A menção honrosa para longas foi para Imagens do Estado Novo, 1937-1945, filme de Eduardo Escorel. Melhor curta brasileiro foi Abissal, de Arthur Leite, com menção honrosa para sem título 3. Para que Poetas em Tempos de Pobreza, filme de Carlos Adriano.
2: Entre os internacionais, Um Caso de Família, de Tom façaer levou o prêmio de melhor longa com menção Rosa para Gigante, de Zhao Liang. Nos curtas, Vitória de A Visita, de Pipo Del Bono, e O Atirador de Elite de Kobani, de Heber Dosky.
0: É, uma notícia mais é, triste, morreu na quarta-feira, dia 27, o ator... Humberto Magnani, vítima de um AVC. O paulista de 75 anos vinha atuando na novela Velho Chico e no cinema ele participou de produções importantes dos últimos 40 anos. Chão Bruto, Jogo Duro, A Hora da Estrela... Quarupi, cronicamente inviável, Cristina quer casar e quanto vale ou é por quilo. A gente vai ouvir um trecho de A Hora da Estrela, filme de Suzana Amaral, em que ele vive seu Raimundo e contra a cena com Marcela Cartacho, a protagonista Macabéia. Vamos ouvir.
1: Ô Macabéia.
3: desse jeito não dá. Olha aqui, tudo sujo, cheio de furo, gordura pra todo lado. Desses jeito, nós vamos ter que despedir você.
1: Sr. Raimundo, o senhor me desculpe, aborrecimento.
3: Hum... A despedida pode não ser para já. Pode até demorar um pouco. Mas, por favor... Pelo menos, lave as mãos.
1: Sim,
2: senhor. Aquários, de Kleber Mendonça Filho, já havia sido anunciado na mostra competitiva do Festival de Cannes desse ano e na última semana foi a vez de Cinema Novo, documentário de Eric Rocha, ser confirmado na sessão Cannes Classics, que traz cópias restauradas ou filmes sobre cinema. O filme em ritmo ensaístico e poético trata dos principais autores da geração, Nelson Pereira dos Santos, Glauber Rocha, Leon Hirsman, Joaquim Pedro de Andrade, Rui Guerra, Cacá Diegues, Walter Lima Júnior. Paulo César Saraceni, entre outros. Formado, formado em Cuba, Eric foi um dos destaques do É Tudo Verdade de 2002, com Rocha que voa. E no ano passado lançou o campo de jogo, que retrata um jogo de futebol na periferia.
0: É, Para fechar, a SP Cine lançou um edital de curtas que vai selecionar 30 projetos, levando em consideração o perfil social dos realizadores. Serão escolhidos ao menos 10 cineastas negros, um indígena, um homem ou mulher trans ou travesti e uma pessoa com mobilidade reduzida ou deficiência, além de contemplar a paridade entre gêneros na seleção. São três categorias em disputa: animação, live action, documentário e experimental imersivo, com orçamentos de 80 mil 60 mil e 40 mil reais.
2: Para encerrar, Paulo Silva Júnior, falar de um filme que eu assisti na semana passada, Uma História de Loucura, do Robert Guédiguian, filme que fala sobre o genocídio armênio, aí como é de praxe desse diretor que fez também As Neves do Kilimanjaro, um filme bastante político e muito bem feito, para quem se interessa por esse capítulo da história mundial, aí o genocídio da população armênia pelo império turco-otomano e para quem gosta de cinema político, uma boa dica. E também destacar aqui a amostra que está em exposição no Centro Cultural Banco do Brasil, do cineasta ireriano Abbas Kiarostami. Nessa sexta-feira, por exemplo, dá para assistir Gosto de Cereja, filme que ganhou o Festival de Cannes em 1997.
0: Que beleza! É isso, então. É isso. Voltamos na semana que vem, valeu. Até lá, um abraço. Um abraço.